0: 最初はみんなゼロだったこの番組は一人で可能性を切り開いてきた知られざる挑戦者や未知のスポットを訪ね思いっきり深掘りして紹介する音声ノンフィクション番組ですナビゲーターは PR 会社を経て現在はシンガポールで生活している私福島博己そして取材と原稿はジャンルを問わず規格外の稀な人を追う稀人、ま、ハンターとして活動する川内伊代がお送りしてまいりますそれでは本日もワクワクドキドキのゼロから始まる物語どうぞお楽しみください病床で妻と5人の子供を養う男性がいる向井りんご店の片山礼一郎さんの売り上げは1日あたり10万円から15万円多い日には30万円にもなるというりんごを売って生計を立てる元ジャズピアニストの数奇な反省一日三十万円を稼ぐリンゴ売り。妻子六人を行商で養う三十八歳の元ジャズピアニストの反省。リンゴの売り方がジャズみたい。チャプター一。コンビニの駐車場にて。今あの人に声かけてきますね。そう言うと片山礼一郎さん38歳は軽やかに歩き出した片山さんはりんごの行商をなりわいにしていて妻と5人の子供を養っているこの日僕は10時から2時間ほど片山さんの行商に同行させてもらった僕から質問や撮影をしながらになるので片山さんのもとで行商歴9年の真さんがサポートについてくれた業とは何かデジタル大事線で検索してみると店を構えず商品を持って売り歩くこととある片山さんの仕事はまさにそのまま定番に青森駅大鰐町から仕入れたリンゴとリンゴジュースリンゴの花から採れた蜂蜜片山さんの妻が手作りしたリンゴジャムとリンゴチップスの計5品を納め路上や空きスペースに車を止めて商品を売っている当然疑問が湧いてくるそれってどれだけ稼げるの家族7人ちゃんと暮らせるの爽やかな白いシャツにベストを着てチェックのマフラーを巻き細身のジーンズにブーツ身長が高くスラッとしていて美容師やカフェの店長のような雰囲気の片山さんが「こんにちは」と話しかけたのはコンビニの駐車場で誰かを待っている様子だった紺色の作業着を着た年配の男性いきなりのことに戸惑っているように見えたけど数十秒後には競馬のところまで来てリンゴの説明を聞きその1分後には1キロ5 5 0円のリンゴが入った袋を受け取り戻っていった。僕はあまりにスムーズにリンゴが売れる様子に目を疑ったがこれは序章に過ぎなかったその後の2時間弱で片山さんと真さんのコンビは約2万円の商品を売ったバ番の助手席でひたすら驚く僕に片山さんは微笑んだ「僕は普段1日10万円から15万円は売ります」今日は売るぞって決めた時は30万円ま行きますよこの記事は行商という昔ながらの商売をしながら大家族でほっこりと暮らす人の紹介ではない路上でリンゴを売って驚くほどの月収を稼ぎ出す前代未聞の行商人の物語だ「チャプター2世界的奏者の言葉」片山さんは1982年徳島県徳島市の飲み屋街のど真ん中で生まれた父親はそこでクラシック音楽を流すバーを経営していて母親はクラシックのピアニスト片山さんも幼い頃から店に出入りしていて親以外の大人の最初の記憶が「店の酔っ払い」と笑う。最初に学校に行かなくなったのは小学校5年生の頃学校で自分のある行動を教師から注意された時になぜダメなのかと問うとそういう口答えするのがあかんダメなものはダメだと言われた悪いことをしたつもりがなかった片山さんはその日の夜父親のバーに来たお客さんに学校で会ったことを話したダメだという理由を説明しないのはきっとその人もなななぜダメののかかわらないんだその先生は君が自由に振る舞うことを恐れてるんじゃないかな音楽でも自由にやられると怖いときがあるだけどもしかしたらすごくいい演奏になるかもしれないから練習のときはできるだけ自由にやってもらうようにしている通訳を介してそう答えてくれたのはウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の世界的に著名なフルート奏者ルルフ・ガング・シュルツさん2013年没当時父親のバーはクラシック好きには知られた存在で海外の楽団も四国公演があるとよく訪れたのだシュルツさんと同じように夜のバーで出会う大人たちは片山さんの質問に自分の言葉で答えてくれたそれがうれしくていろんなな話をするようになった一方で学校に行くと教師から煙たがられたまもなく不登校になった卒業旅行も卒業式も出なかった中学校になると気が変わってもう一度学校に通い始めたがこれって大人になってから使うんですかなどなど教師が答えに詰まる質問を連発しているとそのうちにほとんどの教師から疎まれるようになった朝学校に行くと「今日はテストが近いからお願いだから帰ってほしい」と頼まれたこともあったそれならと中学1年生の1学期で学校に行くのをやめた小学生の時から母親には「学校に行かんのなら自分で仕事を見つけないといかん」と言われていたので入ったこともない近所の美容室に行きすいません働きたいんですと頼み込んだいくつなんと言われて18ですと答えると嘘でしょと笑われたので18歳だと言い張ったそこで学校に行ってない事情を話すと時給500円で雇ってくれたそれから週にそれから週に数回美容室に通って仕事を覚えたちょうどその頃雑誌でナイキのエアーマックスが人気になりプレミア価格で取引されていることを知った片山さんは自分で働いて貯めた10万円と祖母から借りた10万円でエアーマックスを何足も仕入れ一番高値になったと判断したタイミングで地元のいくつかの中学校を回り高値で売りさばいた祖母にお金を返した時も30万円以上が手元に残った「チャプター四、余命三か月の少年に起きた奇跡それからしばらく時がたち知り合いの紹介でコンサートスタッフとして働き始めた15歳の時ある日突然吐血して病院に運び込まれた悪性リンパ腫で余命3か月という診断だったが片山さんには告げられず母親は本人に直接告知するように看護師長に頼み込んだ看護師長は病室に来て病気の説明をした後に言った「あなたの命は長くて3か月ぐらいになると思う目安なんだけどあと100日ぐらいで死んでしまうと思うから今を楽しんでね」あまりに淡々と告げるので片山少年も思わずはいわかりましたと答えた突然の死の宣告は悲しむというより全て受け入れるしかなかった以来看護師が皆優しくなり父親は息子の悲運を受け入れられず母親しか見舞いに来なくなった告知された後もうすぐこの世を去る自分に残したものは名前しかないと考えた片山さんは名前の由来や漢字一文字ずつの意味を知りたくなった。誰かが病院に忘れ去っていった「広辞園を手に取ったのがきっかけで看護師から漢字の成り立ちを解説した「新次元」という辞書があると聞き母親に頼んで手に入れて「片」「山」など名前の漢字を調べた「新次元」を見ていると他の漢字にも興味が湧き漢字の勉強を始めた余命3ヶ月なのに半年後に開催される漢字検定を受けようと思い立ち起きている時間のほとんどを漢字の調べ物に当てたその熱量は余命わずかなことを忘れるほどだったという毎日汗をかくほど漢字の勉強に熱中していたらしばらくして耳を疑う事態が起きたがん細胞が突然消えてなくなったのだ薬治療が始まる前だったのでがん細胞がなぜどこに消えたのか医師にも説明ができなかった何十年も医師をやってきて奇跡の話は聞くけど目の当たりにしたのは初めてですとにかくおめでとうございます間もなく退院した片山少年は自分がなぜ生き残ったのかを考えたまるで命が何かのふるいにかけられたような体験のあとに出てきた答えは病気を忘れるほど漢字に没頭したからまだやりたいこと伝えたいことがあるから生かされたそう実感しそれ以来自分の本音心の声と真剣に向き合って生きていこうと決めた「チャプター五5楽屋の雑用係」にコンサートスタッフに復帰すると闘病のことを知っていた職場の人たちが「お前はいつ死ぬかわからんから」と楽屋付きの雑用係につけてくれた「座布団が欲しい」と言われたら走って取りに行く役割だ本番が始まると舞台の袖で公演を見ることができるという特権もあったその仕事で見た光景聞いた言葉は今も脳裏に焼き付いている20年ほど前の野村萬斎さんの講演の時狂言師の仕事は代々受け継がれるでも自分が父親の店を継がなくてはならないと言われたら絶対に嫌だ萬斎さんがその運命をどう捉えているのかと気になった片山さんは楽屋の廊下を歩いていた萬斎さんに尋ねた宿命ってあると思いますかさんは視点を片山さんに向け目をぐわっと開いて「ご覧の通り!」と一言片山さんはその言葉が上辺の意味ではなく音として真実の響きを持っているように感じた柳ジョー二さんの講演の際には二度も講演後の打ち上げに参加することになった二度とも柳さんから二つ隣の席だった柳さんは驚くほど温かく接してくれてそれが不思議だったから素直に聞いた「何で単なるバイトにそんなに優しく接してくれるんですか?」柳さんは笑いながら言った「当たり前じゃないか」その後に何の説明もなくその一言だけだったが片山さんには萬斎さんの時と同じようにそれが音として建前ではなく「本音のこととを言っっていると伝わった本当の音は耳ではなく胸に響くだから余計な説明がいらないのだと知った15歳チャプター6電話一本で音楽学学校に入学その頃父親の店の客やバイト先の人たちに「何か表現をした方がいいんじゃないか?」と誘われて始めたのがピアノだった。母親がクラシックのピアニストで家にピアノがあったというのも理由の一つ楽譜の通りに弾くことには興味を持てずテーマの中で自由に演奏しそれが評価されるジャズピアニストに憧れた楽譜が読めなかった片山さんは知り合いのジャズバーに通いジャズピアニストの指の動きを目で覚えて自宅で練習した飲み屋街のママさんも教えてくれたある日そのママさんに言われた神戸にバークリー音楽大学と提携している学校があって学歴不問で入学できるんだってそこに行ったらいやいやお金ないですもんいつもみたいに交渉したらなるほどと思った片山さんはすぐその学校紅葉音楽学院現在は紅葉音楽ダンス専門学校に電話をしたそこで自分がどういう暮らしをしているか今ジャズを教わっていてもっとジャズについて知りたい本気でやりたいと訴えたするとどういうわけかトントン拍子で入学が決まったそれは片山さん自身が「本当ですか?」と半信半疑になる展開だったこの時片山さんの声が「本当の音」「本音」として通じたのだ2001年、徳島市を出て神戸の紅葉音楽学院に入学18歳の春だったチャプター7アフロが理由でリンゴ売り紅葉音楽学院は中学高校を出てから真剣に音楽を学びに来ている学生ばかりだった2017年に所属するバンドがグラミー賞を取ったパーカッショニスト小川圭太さんが同級生ということからもレベルの高さがうかがえる小学校の時から学校になじめず中学1年生で学校に別れを告げて働き始めた片山さんだったが紅葉音楽学院での生活は充実していた学校に行く目的があって学校の中に知りたいこともありましたから小中学校にはそれがなかったんですよねそれに「なんで?」と聞いたら「答えてくれる人もいました神戸では一人暮らしをしていたから生活費を稼がなくてはいけないそこで始めたのがリンゴ売りの行商だった当時帽子もかぶれないような巨大なアフロヘアをしていたため他の仕事は軒並み断られ唯一受け入れてくれたのが行商スタイルでリンゴを売る向井リンゴ店だったたまたまバイト情報誌に載っていたのを見つけアフロなんでですすけど大丈夫ですかと電話したら面白いやないかと歓迎してくれたのだ仕事は今と変わらない車にリンゴと関連商品を積み込み路上で売る最初は売り子のアシスタントでお客さんの呼び込みをした当時の日給は 4,000 円で自分が声をかけたお客さんがリンゴを買うと1回につき100円もらえる13歳の頃からいろいろな仕事をしてきた片山さんはできるかできないかではなくどうやるかを考えて試行錯誤した例えば「いらっしゃいいらっしゃいリンゴ売ってますよ」と大きな声を上げるより道行く人の中の1人に視線を向け目が合った時に声をかけるそうすると立ち止まって話を聞いてくれる人も少なくなかったすぐに仕事に慣れた片山さんは 1> 1日に平均で40から50人多い時には60人を超える人にリンゴを買ってもらえるようになりアシスタントを卒業して一人立ちした一人でリンゴを売る場合の給料はとてもシンプル売り上げの4割が売り子の収入になる10万円売ったら4万円もらえる計算だ片山さんは自分の中で目標金額を決めできる限り早く売って帰ってピアノの練習をするという生活を送るようになったチャプター8ジャズピアニストとして抱いた違和感紅葉音楽学院の同級生は皆在学中からプロのミュージシャンとして活動するようになり片山さんもジャズピアニストとして少しずつ稼ぐようになったその時生活の中心はピアノでいつ働くかもどれくらい働くかもどう売るかも自由なリンゴの行商で生活費を補っていたしかしそのうちに自分は賞としてピアノを弾くのは向いてないんじゃないかなと考えるようになった例えばジャズバーで仕事ををしててていいるににお客ささんにこれれよとリクエストされても弾きたくないお客さんを楽しませるというより音そのものに対する探求心の方が強かったコンサートスタッフをやっていた時に感じた数々の表現者の言葉や音の響きを自分なりに表現しようとしていたらどんどん現場と合わなくなりました決定的だったのはある有名クラブで著名なボーカリストと一緒にライブをした時のことその日の自分の出来が不満だった片山さんはライブ終了後に万来の拍手を受けお客さんに「すごく良かったです」とサインを求められた時に思わず「えっ何が良かったんですか?」と聞き返したこの時湧き上がってくる強烈な違和感とともにこう思ったこれあかんな。チャプター9本当の音を求めてそれでもこれだという音を弾きたいという思いはあったが思うようにはいかない。やりたいけどできないという悔しさだけが募っていった。その時にふと気がついた。僕にはリンゴ売りの方がジャズみたいにできる。リンゴ売りは路上で道行く人たちと言葉を交わすその言葉の意味だけではなく本音が通じ合う瞬間距離がぐっと縮まりお客さんは財布を開く片山さんが「リンゴを買いませんか?」と声をかけたら泣き出す人もいるし時にはリンゴの売り買いを超えた関係が生まれる「路上」という舞台で始まるジャムセッション。互いを全く知らない者同士の出会いから生まれる素の掛け合いだからこそ片山さんが求める本当の音が鳴ることがあるのだ例えば僕が取材に行った日路上で片山さんからリンゴを買ったジャージ姿の若者が去り際気持ちよさそうに空を見上げてつぶやいていた「ああ今日はいい日だな」たたまたまそのつぶやきを聞くことができた僕は片山さんが言いたいことが少し分かった気がした誰に言うでもなく胸の奥からポコッと浮かんできたような彼の言葉は本当の音だろう24歳で向井りんご店大阪支店の店長につきジャズピアニストと二足のわらじで働いていた片山さんは。25歳の時にリンゴ売りの方がジャズみたいにできると気づきリンゴの行商を一本に絞った15歳の時に九死に一生を得てからやると決めたら本気でやる片山さんは大阪支店だけで毎月 1,000 万円年間に1億 2,000 万円分のリンゴを売ることを目標にがむしゃらに働いた自分の周りやお客さんにも声をかけて仲間を増やし3年目、ついに1か月に1000万円を売り上げるようになった。その時大阪の支店には、カリスマとして片山さんを持ち上げるようなスタッフも増えていた。ある日、片山さんが外に出ようとすると、頼んでもいないのに靴を揃えたスタッフがいた。そんなことは望んでない。とはっきり思った。片山さんにとって、行商は商売であり表現。でジャズのように自由であることが表彰の魅力である表現を突き詰めて売り上げを伸ばしたことに達成感を覚えながらも望まない上下関係に居心地の悪さを感じた時にまた立ち止まった自分の真ん中に行こう自分の真ん中とは何かジャズピアニストに戻ること別の表現の道に進むことも含め深く先行するように自問自答を繰り返しているとある時素直にこう思えた僕の真ん中はりんご売りだそれならりんご売りとしてもっと面白くいきたい大阪の店を譲り渡し支店がなかった東京に行ってゼロから始めようと決めたその時子供が3人いたが何の不安もなかった「チャプター11ゼロからの東京進出」2011年3月東京三鷹支店オープン大阪から連れてきた一人のスタッフと二人で売り上げゼロから始めて3年間で再び決勝1000万円年商1億2000万円の店に近づけたそのタイミングでスタッフに三鷹店を任せ2016年また縁もゆかりもなかった世田谷区の千歳船橋に店を開いた世田谷支店のレギュラースタッフは134人と大阪時代の半数にも満たないがこちらも今現在月賞1000万円弱まで持ってきた片山さんは向井りんご店の社員ではなくりんご販売の委託者フリーランスのりんご売りがいたとして片山さんは向井りんご店と契約し店を任されているイメージだその店の運営やスタッフの管理もあって週に5日はお店に出ているが本来なら1ヶ月の間に10日働けば暮らしていけると語る僕は行商に出ると大体1日10万円から15万円売り上げるので10日だと100万から150万円になりますその4割が収入そこに店長としての給料も入るので10日しっかり働けば十分なんです片山さんのリンゴの売り方は豪快だ今日はめっちゃ売れるなと思ったらお客さんに言います「今日はこれだけ売りたいから全部買ってくれませんか?」ってそしたら「こんなにいらんわ」ってなりますよねそこで「一箱だけどうですか?」と聞くすると「まあいいよ」と言って一箱買ってくれることもあります一箱にはリンゴが60個入っているそれを通りがかりの人が買って帰るのだ町の中にある企業のオフィスに突然訪問することもある呼び鈴を鳴らし扉を開けてもらったら「すいません仕事中にそこで青森のリンゴを売ってて」と売り込むのだそこでクスッと笑ってくれる人がいたらチャンスと笑い「今笑ってくれた人みんな来てほしいんですけど今仕事中だからいや僕も今しかないんです誰かリンゴの好きな人いませんか?」佐藤さんん好きな,んじ,ゃないのじゃあ佐藤さんちょっと来てどんな人どんな言葉にも対応できるまさにジャズのような柔軟な掛け合いが片山さんの真骨頂で多い日には30万円も売り上げるチャプター12リンゴ売りにニーズはいらないどこで売るのかはその日の気分ここの場所はよく売れるここにはリピーターがたくさんいるというマーケティングデータのようなものは一切気にしない本当の音を聞くためには誰も自分のことを知らない場所がいいビジネスではニーズが重視されるが片山さんはリンゴ売りニーズはいらないという片山さんの行商を見ているとリンゴは好きじゃないちょうど今家にリンゴがいっぱいあるという人たちが次々とリンゴを買って帰るそれはもはやリンゴが欲しいわけではなく今この瞬間に初めて会った片山さんとの掛け合いに投げ銭しているようにも見える。書くと不要なものを売りつけているように勘違いしてしまうかもしれないがリンゴを買ったお客さんたちは「お隣さんに分けよう」「おいしいリンゴだからジャムにしよう」などなど自らリンゴの行き先を口にする。今日はいい日だなとつぶやいた若者のように最終的にはいいものを買ったと笑顔で立ち去るのだ片山さんはりんごの売り方があるんじゃなくてどういうふうに生きてきたかが問われるという何かの壁にぶち当たった時の突破方法ですね僕はあの時にこうしたとかそれぞれのバックグラウンドがあるじゃないですか一度素になってそこに立ち返ることができると突然売れ出すんですよ逆に自分に違和感があると全然お客さんを呼べません店に残るのは素に慣れた人だけですね今回の取材で片山さんのサポートに入ってくれた牧さんは小柄で物静かな雰囲気で片山さんと全く印象が異なる私人見知りなんですと語る彼女が一日に平均10万円を売り上げると聞いて、仰転した。一日4万円、10日で40万円を稼ぐ敏腕の売り子なのだ。チャプター十三、1 3盲目のピアニストとの出会い。世田谷店には、マキさんのような精鋭が揃っており、リンゴの売り上げはもはや盤石。月賞1000万円が見えたところで、これまで通りなら、また新たな店を開くところだが店の展開は3店舗までと決めていたさてどうしようかと考えていた矢先の2020年の春新型コロナウイルスが日本でも猛威を振るい始めたコロナ禍で行商しづらくなったため向井りんご店でもお客さんからの注文を受けるやり方にシフトし始めたその時に大きな転機となる出会いがあった店のの近所にに配達しに行った時のこと玄関先でいつものように少し会話を交わしたらそのお客さんが語り始めたあるピアニストのファンクラブを統括する仕事をしていることコロナでコンサートやレッスンが全て中止になりそのピアニストが収入を断たれて困窮していることそのピアニストは片山さんが何度も演奏を聴きに行ったことがある盲目のピアニスト架橋武さんだった。片山さんはほぼ無意識のうちに CD の在庫ないですかあれば全部行商で売ってきますよと言っていた数日後そのお客さんの紹介で架橋さんに会ってコロナ禍の苦境にあってもユーモアを失わないタフな人柄に感嘆した高山さんは5種類の CD45 枚を無償で行商することに世田谷店の仲間に話をすると数名が手伝いたいと名乗りを上げてくれた当日は競馬に CD を載せて出発 CD を視聴できるようにしただけであとはいつもと変わらない道行く人に CD いりませんかと話しかけ足を止めてくれた人たちにけ橋さんの話をしたその日8時間で38人のお客さんに全ての CD を売った後日売り上げの11万2500円をチャプター14「花開く時蝶着たり」この経験が片山さんに次の道を開いた前述したようにりんごの行商だけなら本気でやれば月に10日働くだけで生きていける残りの日に自分が好きな作家やアーティストの作品を無償で行商しようとひらめいたのだなぜ無償なのかすでにリンゴを売って十分稼いでいるという理由とともに片山さんが本物と認めた人たちの追い風になることでその人たちに心置きなく新しい作品を生み出してほしいその作品が見たいという思いがあるそれはきっとコンサートスタッフ時代に舞台の袖で鳥肌が立つような芝居や演技をただ無心で見たことも影響しているだろうさらに全く異分野の自分が作品を行商することでそれが巡り巡ってどんなことが起きるのかを観察したいという思いもある路上でリンゴを売っているとドラマか映画のような出来事に時折遭遇するそれがリンゴ以外のもので起きたらどうなるのか作品を行商する話はすでに動いておりまもなく始動する片山さんはジャズピアニストを辞めてリンゴの養生で生きていくと決めた時の心境をこう語っていたリンゴ売りってアングラなんで何か持ってやりたいなぁみたいな気持ちもありましたでもジャズピアニストを辞めると決めた時に俺はここから動かんここを掘っておけば花開くとき蝶来たり涼感の歌のように花が咲けば必ず蝶は来るだから自分の花を咲かすすこととに集中しようと思ったんです咲かなかったらそれまでやしもうかまわんって19歳の時から19年リンゴの養生を突き詰めてきたことで花が咲いた今その花をめがけて蝶が飛んできているように感じるその蝶は花粉をどこに運んでいくのだろうか内容はプレジデントオンラインに2021年1月24日にアップされた記事ですよろしければサイトの方も覗いてみてください